0: Muy buenos días, tardes, noches, amigos de internet. Bienvenidos a un episodio más de Ex Libris y uh, bienvenidos a un episodio más de buscando nuevas formas de experimentar con el formato del podcast y ver qué sale, ¿no? Para este episodio había planeado un par de cosas, pero finalmente no tuve el tiempo de realizarlas como yo quería. Uh, fue un poco frustrante porque tenía unas ideas... Muy buenas de más o menos qué es lo que quería hacer. Era un proyecto un poco más grande de lo normal, pero eh, viéndolo en retrospectiva quizá no debí ponerme tanta presión a la hora de realizar un proyecto de, de esa calibre, teniendo en cuenta que, bueno, uh, la escuela no, no está siendo muy amable conmigo últimamente. Um, es, es raro llamarlo escuela. Um, cuando digo escuela me imagino como una primaria, una secundaria. Una prepa incluso. Pero uno no sé... Bueno, no sé si sea algo ex exclusivo mío, pero cuando digo escuela no imagino la universidad. Mm, y digo, aún así lo digo, porque es como la palabra más normal que podemos usar en ese contexto. Escuela. En vez de decir universidad. Mm, no sé por qué lo hago así, pero es uh, algo para que analicen. Y pues bueno, para, como no pude a ejecutar las ideas que quería ejecutar en su momento, decidí finalmente eh, sacar una de mis ideas de repuesto de... Ya saben, soy de esas personas que llevan una lista de todo y pues tengo esta lista como de ideas para el podcast, ideas de repuesto. Y se me ocurrió hacer esta pequeña sección donde hablo sin guión, por cierto, por si sí, no sabiendo toda la diferencia, hablo sin guión y básicamente analizo um, aspectos de, no de mi vida, sino de, bueno, tal vez de mi vida, pero relacionados con todo el tema del podcast, que son el arte, la literatura, la historia y eso, porque, bueno, como dije en la introducción del podcast ya hace, ¿hace cuánto fue ya? Hace nueve meses ya, wow. Hace ya nueve meses, pues, um, fue el, el propósito del podcast es compartir lo que a mí me apasiona, ¿no? Entonces, este episodio es un poco quizá más personal. Voy a hablar acerca de... Uh, bueno, en esta pequeña como sección aparte del podcast a la que vamos a bautizar como... Hmm. No había pensado en un nombre. De hecho, a quienes estén escuchando, si se les ocurre un nombre, me pueden decir uh, pues vía Instagram o vía WhatsApp, quienes me tengan por ahí. Y quien no, pues vía Instagram, estaría bien. Y... Bueno, recuerden arroba ex.libris 25, me parece. Y pues sí, ahora quisiera pues hablar de eso, ¿no? Hablar de, de, de esta sección, de, de qué va a consistir y qué pienso hacer más o menos. Y en este caso me gustaría hablar de cómo, de por qué el arte surreal es uno de mis a géneros de arte favoritos el arte surreal y también como todos los demás géneros que lo rodean, ya sean el abstracto o bueno incluso el impresionismo podría decirse aunque el impresionismo no es surreal como tal, es una de las inspiraciones para el surrealismo y lo abstracto entonces quiero hablar de por qué lo surreal es uno de mis uh, no solo géneros sino temas favoritos a tocar y pues sí Empecemos con eso, entonces. Pasemos página y comencemos, como diría si tuviera guión <risa> um, Pues creo que mi primer contacto con lo surreal fue Alicia en el País de las Maravillas. Como ya muchos de ustedes sabrán, es mi uh, libro favorito. Sé que uh, o sea mucha gente cuando les digo que leo mucho, me dicen como, ¿cuál es tu libro favorito? Como que no esperan que mi respuesta sea Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Como que esperan una una respuesta grande, uno de los clásicos... Porque, bueno, Alice en el País de las Maravillas es de los clásicos, pero esperan una respuesta como La Odisea o... Uh, no sé, alguno de Julio Verne o... de ese tipo, ¿no? Como que cosas para, entre comillas, adultos, ¿no? Y bueno, la discusión entre qué es para adultos y qué no es para adultos es un tema para otro episodio. Pero... me gustaría aclarar que aunque Alicia en el País de las Maravillas es de mis es mi libro favorito no significa que mi vida gire en torno a, a la propia obra no incluso si así puede parecer para muchos de mis conocidos los que me conocen saben que hablo mucho acerca de eso uh, pero quisiera explicar cómo conecta no Alicia en el País de las Maravillas con este surrealismo y con cómo se originó mi amor por el género recuerdo que antes no le tenía mucho aprecio a las historias abstractas, a las historias que no, no fueran como figurativas. Recuerdo que en cuanto salía la más mínima, el más mínimo como caso de algo que fuera metafórico, yo ay, ponía mis ojos en blanco y decía, ay, no, aquí vamos otra vez con cosas pretenciosas, ¿no? Pero con el paso de los años creo que me fui dando cuenta que um, crear contenido surrealista, es en realidad algo muy, no solo complejo, sino que puedes poner mucho detrás sin poner tus temas tan al frente como la audiencia suele verlo, ¿no? Y no, no necesariamente tiene que ser una historia surreal. Puede ser una historia de lo más figurativa, pero tus mensajes pueden estar ocultos. Pueden ser algo eh, incluso interpretativo. Y como mencionaba, pues no, yo antes no era muy fan de este tipo de contenido. Yo prefería que los mensajes fueran un poco más explícitos, que todo fuera un poco más explícito. Pero supongo que fui, mientras fui creciendo, fui agarrándole cariño a las historias surreales, sobre todo gracias a Alicia en el País de las Maravillas, que me ayudó un poco a abrir mi mente a las posibilidades de lo implícito y a lo, uh, lo que quizá no, no sea tan figurativo. Mm, y recuerdo... Que una vez empecé con Alice en el País de las Maravillas, no hubo vuelta atrás. Empecé a caer como ja, en el agujero del conejo, como bien podrían expre expresarlo. Y empecé a tener más aprecio por las obras que hablaban de temas que quizá no son tan claros desde el exterior, ¿no? Empecé a ver las animaciones de Felix Colgrave y Don Herzfeld, que cuentan historias maduras o quizá historias un poco más más allá de lo común, pero desde la perspectiva, una perspectiva que puede parecer casi de ensueño, ¿no? Como onírica, algo de fantasía, que no es como tal algo explícito. Um, las animaciones de Felix Colgrave para quienes no las conozcan, están todas en YouTube de manera gratuita, las pueden ver. Uh, no tienen como una premisa clara. Eh, quizá, eh, quizá una excepción sea Double King, que es la favorita de muchos y con razón, porque Double King, los tem sus temas parecen ser un poco más claros, ¿no? Es como uh, el poder, eh, la sed de poder solo lleva a la perdición, ¿no? O sea, solo te lleva a, a la perdición. Uh, incluso si se cu cuenta de una forma abstracta y sus personajes son como caricaturescos y no hay ni una sola línea de diálogo, eso es lo que lo que más admiro es cuando una historia puede contar tanto sin contar nada, porque yo soy, bueno... Me gusta escribir, entonces soy un fan de las palabras y me gustan mucho los diálogos. Pero admiro mucho cuando una historia puede ser contada completamente sin ellos, como es el caso de Primal, que es una serie de animación que también me gusta mucho. Pero, bueno, volviendo a Double King, a la forma en la que cuenta su historia a través de a, acciones y música. La música es un tema súper importante en las animaciones de Felix Colgrave. O sea, la forma en la que expresa lo que está ocurriendo solo con sonido es sin duda algo pff, genial y él por lo que tengo entendido él compuso todas las, eh, todo lo que se ve en sus, en sus animaciones lo compone él y a veces toma clips como de otras cosas porque el soundtrack de Double King también está en YouTube de manera gratuita, no está en Spotify, una lástima y por lo que él me dice, parece que no va a estar en Spotify, pero está en YouTube de manera gratuita. Eso ya se le puede agradecer bastante. Y una vez escuchas el soundtrack de Double King, realmente empiezas a apreciar el expresar historias fuera de los medios figurativos, ¿no? Um, usando como algo abstracto o algo que quizá no tiene mucho sentido a primera vista. Y bueno, otras animaciones suyas que me gustan mucho, como The Elephant Garden, creo que se llama, también son uh, ejemplo de cómo se pueden contar historias surreales. Eh, y se nota que las hace por diversión, ¿no? O sea, no son animaciones que tanto quieren dar un mensaje, sino que es algo que hace porque le divierte. Y aún así, es algo que se menosprecia mucho, ¿no? El ocio sin necesidad de dar un mensaje. simplemente ver algo surreal. Y decir, wow, esto es genial, ¿no? O sea, la forma en la que está animado, los colores, el todo, es un deleite visual, un deleite auditivo. Y no necesariamente tienes que salir uh, reflexionando diciendo, wow, este es un, un serio análisis introspectivo de nuestra vida en esta sociedad, ¿no? Sino que puedes salir simplemente diciendo, wow, genial. <risa> y, o bueno, quizás si haya un mensaje y yo simplemente soy demasiado tonto para verlo, pero opino que si puedes contar una historia y que sea divertida y tener como tu audiencia enganchada no usar diálogos o incluso usando diálogos pero que sea algo como incomprensible algo abstracto, algo surreal es muy admirable es algo que yo quisiera hacer porque sí entiendo que es muy difícil quizá ahí sea incluso más difícil que las historias figurativas porque cuando haces algo figurativo tienes referencia real, sabes um, tienes como algo un, tienes bases en algo que existe en tu mundo natural. Porque, ah, bueno, también me gustaría explicar como la diferencia entre lo abstracto y lo surreal, porque muchas personas parecen pensar que es lo mismo, y en, te en teoría no lo es. Um, ambos movimientos surgen uh, a inicios del siglo XX, o bueno, finales del siglo XIX, y... Uh, es como este rechazo de lo figurativo, ¿no? Finalmente, si, si empiezas a analizar movimientos artísticos, o bueno, corrientes artísticas, te das cuenta que son antítesis de corrientes anteriores. O sea, son rechazos del status quo. Lo a los seres humanos nos encanta formar status quo para romperlos con otros y formar nuevos. Es algo, un deleite analizar eso. Y eh, este auge de lo figurativo que tiene, um, que lleva es llevado a cabo durante toda, la durante toda la historia de la humanidad técnicamente, donde representamos, el arte representa el medio natural, ¿no? Representa lo que existe, lo que hay, y eso es todo. Um, y, y se puede meter quizá en temas mitológicos, se puede meter quizá en folklore pero finalmente representa algo que hay. Incluso cuando representa mitología, usa bases en la, en la naturaleza. Entonces, um, surge esto, estos movimientos a inicios del siglo XX. Yo diría que por que hay tres causas específicas para esto. O sea, tres causas que yo considero que son muy importantes para el nacimiento de lo abstracto y lo surreal. Uno es, como ya dije, um, una antítesis de lo figurativo. Ya estamos hartos de estos movimientos de representar solo lo que hay. Quiero representar lo que no hay, o más bien lo que no se puede ver y convertirlo en algo que se puede ver. Mm, también existe, um, como segundo punto pondría, uh, el surgimiento de la fotografía porque mucha gente dice que la fotografía representa la muerte del arte plástico yo opino que eso es una completa mentira pero pues finalmente muchos artistas empiezan a preguntarse ok, pero ya existe un medio que puede retratar la realidad mejor que yo ¿qué voy a hacer yo ahora? y es cuando muchos uh, artistas, pintores empiezan a decir ok, si la fotografía representa lo que existe y es excelente y mucho mejor que yo representando lo que existe pues yo voy a representar lo que no existe y en eso la fotografía no me va a poder ganar entonces, esa es una de las... Considero como una de las razones. El nacimiento de la fotografía. Um, y como tercer uh, razón de... Como el boom de lo surreal y de lo abstracto es las guerras mundiales. Porque estas ideas de nacionalismo, patriotismo, uh, confianza ciega en el sistema... Uh, eh, y como eh, honorificar y glorificar eh, la muerte y la gloria y eh, la guerra, finalmente hicieron mucho daño en la sociedad. Eh, las dos guerras mundiales, eh, creo que se les da tanta importancia por el impacto que tuvieron en la. En la sociedad humana en general, o sea, ya ni siquiera limitándonos a países. En todo el mundo se pudieron sentir las repercusiones de las guerras mundiales, yo creo. Principalmente porque la mayoría de las potencias estaban uh, metidas en eso. Y pues, uh, y, y, y supongo que cada país tiene una experiencia que contar en cuanto a la Segunda Guerra Mundial. Incluso México, que no entró abiertamente. Bueno, sí entró abiertamente, pero sus contribuciones uh, bélicas no fueron del todo grandes con, eh, comparándolas con las de, por ejemplo, la Unión Soviética, Alemania, Estados Unidos. Pero sin duda, todos los países tienen algo que contar acerca de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esto es reflejado en el arte. Um, se puede ver como un, un gran cambio, o sea, una una transición muy corta entre el arte de, an, eh, antebellum, como dirían algunos, y postbellum. Y es, es, es increíble ver este contraste porque, de hecho... Um, la forma en la que se empieza a representar la realidad ya no es tan real. Se empieza a, el surrealismo, meterla en la mente del individuo, en la mente del artista. Porque, bueno, aquí es donde voy a hacer la diferenciación. El arte abstracto es más una representación del medio no natural, o sea, una representación de algo que no hay. Una representación que abandona todos los conceptos de lo que existe, de lo que puedes ver, uh, y simplemente se dedica a hacer formas. Pueden ser formas, o pueden ser líneas, o pueden ser solo manchas pero se dedica a abandonar todos los preceptos de lo que se interpreta, lo que nuestros cerebros interpretan y empiezan a convertirlo en... O sea, deconstruirlo. Y nuestras mentes, intentando darle sentido, interpretan cosas de estas formas. Empiezan a ver cosas donde quizá no las haya o quizá no las había en un momento. Empiezan a ver colores y formas y empiezan a formar sus propios significados uh, en cuanto a esto. Y luego está el surrealismo, ¿no? El surrealismo, por otro lado, es más... Uh, la mente representar lo que no vemos pero sentimos lo que existe en nuestra imaginación y o sea si puedes imaginar algo y lo puedes pintar probablemente sea algo surrealista algo que no existe si puedes ver algo en tu mente que tú crees que no existe o combinas cosas en tu mente que existen y les das como un nuevo significado y lo puedes representar eso es surrealismo uh, para dar ejemplos porque de, la, de lo abstracto no tengo tantos ejemplos uh, pero de lo surreal eh, quizá Edward Hopper es de mis pintores favoritos, no él no era pintor surrealista, de hecho era, me parece que impresionista, ay no lo sé, no tengo ahora mismo el dato, no, bueno, sí era yo diría que era más pintor realista honestamente, pero hay un toque surrealista en sus obras porque las obras de Edward Hopper tocan mucho eh, la sociedad norteamericana, pero desde un enfoque solitario, un enfoque melancólico. Sus pinturas suelen ser habitaciones vacías con quizás solo una persona o dos personas, o una cafetería de noche con solo un par de personas. Y el sentido de incomodidad que generan estas imágenes, uh, he hablado de los espacios liminales en un episodio anterior, y de cómo la incomodidad de el, las, de que las cosas no estén sirviendo el propósito que nosotros les asignamos lo que eso genera en nuestras mentes y como Edward Hopper lo representa en sus pinturas ¿no? vemos cosas donde debería haber mucha gente donde debería haber color, donde debería haber como tanta actividad y solo está como solitario, vacío y es algo que honestamente me parece muy poderoso eh, y pues finalmente hay muchos representantes del surrealismo de los que podríamos hablar ¿no? Eh, Dalí, por ejemplo, Frida Kahlo para dar un ejemplo un poco más eh, local, pero creo que el, el, donde lo surreal ha ah, últimamente actuado de lo más poderoso es en la animación y sí, voy a meter la animación en todos absolutamente todos los episodios si quiero Sí, no pueden hacer ustedes nada al respecto pero como dije eh, Don Hertzfeld o Felix Goldgrave, ¿no? surrealismo ah, al 100% representar, porque el surrealismo tiene algo que el abstraxismo no tiene, que creo que es muy importante, y es que el surrealismo puede, podemos conectar más con él, porque el surrealismo no se limita simplemente a no representar nada, puede representar cosas mientras lo haga desde un enfoque que no sea real, pero puede representar muchas cosas. No digo que el abstraxismo no pueda representar cosas, pero el abstraxismo se basa más en el no poder identificar lo que estás viendo y el surrealismo es más en el no poder entender lo que estás viendo no entender el significado detrás de lo que estás viendo uh, cuando ves una pintura, no sé, de Dalí o de Van Gogh o de Frida Kahlo y realmente te paras a analizarla te paras a analizar cada mínimo detalle empiezas a notar cosas que quizá en primera instancia no notarías incluso en pinturas que no son surrealistas mientras más las analices más contexto implícito empiezas a notar en la propia pintura ¿no? quizá tal color eh, empieza a generarte tal emoción quizá la forma en la que el, el personaje re eh, retratado te está viendo quizá la forma en la que su cuerpo está posicionado empiezas a notar como pequeños detalles que quizá de otra forma no interpretarías normalmente y es algo que el abstractismo creo que no es tan poderoso en ese aspecto pero bueno Creo que esas son las razones por las que disfruto tanto del surrealismo y el abstractismo. Y de cómo uh, pueden contar historias más allá de lo figurativo, ¿no? Mm, me parece que no tengo mucho más que decir al respecto de eso. Bueno, quizá un poco mi experiencia con eso. Mm, las animaciones de Don Hertzfeld... Tienen como mensajes tan poderosos. Les recomiendo mucho que las vean. También tiene un canal en YouTube. Digo, él sí hace películas, o sea, ha hecho películas. Pero muchas de sus animaciones las pueden encontrar en YouTube. Uh, como uh, It's Such a Beautiful Day. Creo que es una de la, de sus animaciones más poderosas. Creo que está completa en YouTube. Dura como... Es un mm, mediometraje, cortometraje, no sé cómo llamarlo, de 17 minutos. Es una animación muy poderosa acerca de un hombre que lentamente va perdiendo como el sentido de lo que de su propia realidad, ¿no? Como la percepción de su propia realidad. Y creo que es uno de mis miedos más grandes, ¿no? Perder el propio sentido de quién soy y de cómo interpreto las cosas a mi alrededor. Me gusta mucho la forma en la que yo analizo las cosas y no me gustaría perderla. Entonces creo que es uno de mis miedos más grandes. Y ver como en esta animación un hombre cómo lentamente va perdiendo este sentido a... Uh, y cómo vas, te vas metiendo en su vida diaria, en su, en su en lo cotidiano. Y de pronto como todo se va disolviendo a su alrededor. Pero, o sea, todo sigue existiendo. Pero desde su perspectiva el mundo se está desvaneciendo, ¿no? Entonces creo que es algo muy uh, impresionante de, de atestiguar, de ver, de analizar, de simplemente meterte en eso, ¿no? Y bueno, no sé si <risa> ahora que llevo 20 minutos hablando... No sé si realmente estoy dejando en claro mis puntos. Creo que ni siquiera son puntos. Creo que solo estoy soltando mis ideas. Pero finalmente es algo terapéutico. Es la razón por la que hice el podcast. Entonces, si uh, de, al de alguna forma logran encontrar un sentido en, ja, eh, irónicamente, lo surrealista de mi eh, explicación, pues creo que ya cumplí el propósito, ¿no? Si una sola persona logra eh, escuchar algo, identificarse con algo y decir, ah, este soy yo, esto es lo que está pasando ahora en mi vida, esto es algo um, con lo que yo me identifico, esto es algo que a mí me gusta y me gusta que esta persona esté hablando de esto, porque a mí también me gusta. Pues creo que con eso se cumplió el propósito del podcast como tal. Y pues ya como conclusión final, el surrealismo es algo mucho más allá de lo que Puede parecer, yo en un principio también lo veía como así ah, pretencioso Querer mostrar mensajes a través de simples manchas O uh, formas y colores Pero finalmente es una, un, una proyección del propio artista en el medio no Más que nada con el surrealismo Porque el surrealismo es la mente Lo que hay dentro de la mente Y cómo representarlo en el plano exterior Cómo representas algo que no existe O quizá existe, pero no existe De la forma en la que tú quieres que exista y pues creo que esa es una forma de analizar lo que es uh, relevante tener en, a la hora de consumir. Hace poco fui a una exposición en el uh, hospicio Cabañas de, abs, de abstracción, bueno, abstracismo y arte abstracto. Eh, tapatío, o sea, rara, raramente cuando uno piensa en arte abstracto uno no piensa en una sola ciudad, no, o en una sola localidad pero finalmente era arte abstracto tapatío de aquí de Guadalajara bueno, yo soy de Guadalajara pues para los que me estén escuchando fuera de Guadalajara y me, se me hizo tan poderoso ver como un movimiento que quizá puede parecer como tan de culto está tan presente en algo tan pequeño como una, como una sola localidad no incluso si tenemos en cuenta que Guadalajara es la segunda ciudad más grande de México es, es algo aún así impresionante de ver y pues nada Creo que con eso termino el episodio de hoy. Vayan, analicen su uh, un poco de arte abstracto. Les recomiendo, como dije, mucho las animaciones de Felix Colgrave las de Don Hertzfeld. Les recomiendo mucho el arte de Edward Hopper. Y pues si se me ocurre alguno más, se los pondré también en la descripción del episodio. Muchas gracias por escuchar este episodio de Libris y no olviden salirse de su zona de confort de vez en cuando. Chao.